0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute: endlich zu Hause. Du hast bestimmt schon einmal eine schöne Wanderung gemacht in deinem Leben. Also wenn nicht, dann lege ich dir das sehr ans Herz. Mach das. Du brauchst nicht gleich einen Siebenstünder im Hochgebirge zu absolvieren. Übrigens, Hirnforscher haben bei einer interessanten Studie das Thema Wandern eingebunden und eine spannende Beobachtung gemacht. Sie haben zwei Gruppen von an Alzheimer erkrankten Menschen erforscht und wollten wissen, ob körperliche Bewegung einen Einfluss auf die Entwicklung der Krankheit hat. Während einem ganzen Jahr haben sie mit der einen Gruppe mit kleinen Fitness-Mini-Trampolins regelmäßig trainiert. Mit der zweiten Gruppe sind sie regelmäßig wandern. Nach einem Jahr hat sich herausgestellt, dass sich die für Alzheimer Erkrankung verantwortliche Hirnregion bei der Trampolingruppe weiter verschlechtert hat. Doch bei der Wandergruppe stabilisierten zum Teil sogar verbesserte. Die Experten gehen davon aus, dass die Bewegung in der Natur, und zwar die langsame Bewegung, wie sie beim Wandern eben geschieht, dass sich die Landschaftsbilder, also die Eindrücke langsam, doch fortwährend verändern, diesen positiven Effekt hat. Das beste Rezept bei Alzheimer? Ein Paar Wanderschuhe. Jetzt zurück zu deiner Wanderung. Erinnerst du dich an eine deiner Wanderungen, wo du an den Anschlag gekommen bist? leistungsmäßig oder vielleicht sogar die eine Orientierung verloren hast, oder das passiert ja dann meist im dümmsten Moment gleich beides. Du magst nicht mehr, kommst an einen Wegabschnitt, triffst auf einen dieser lustigen, also hier in der Schweiz sind sie gelb mit rot-weißen Markierungen, auf Mallorca sind sie rot mit weißer Schrift, in den USA sind sie braun mit weißen Markierungen. Also läufst physisch und psychisch leicht etwas auf dem Zahnfleisch, triffst auf eine dieser wunderbaren Tafeln und dann steht da, es geht noch vier Stunden bis zu deinem Ziel. Würdest du dann aus lauter Wut diese Tafeln drangsalieren? Vielleicht so lange aus lauter Enttäuschung, weil du nicht mehr magst auf sie einschlagen und eintreten, bis sie womöglich umfallen und du am Ende noch blutige Hände hast? Du zeigst dir jetzt vielleicht den Vogel, wie dämlich könnte jemand nur so sein. Ja, genau das ist mir geschehen, als ich mein Menschenkleid niedergelegt habe. Ich habe mich da wirklich sehr gewundert, wie die Menschen da mit ihren Wanderwegweisern umgegangen sind. Eben, genau so. Sie gingen aufeinander los und purzelten wie etwas ungelenke Figuren in der Landschaft umher. Ohne die, diese körperliche Augen erkennst du, dass in diesem Hologramm nichts anderes als Frequenzen herumgeschichtet sind. Da ist zum Beispiel Arroganz, da ist Überheblichkeit. Es wirkt wie ein Gewölk, das Frequenzengeschichte, das da herumfluktuiert. Nicht etwa irgendwo weit an einem Pseudohimmel weg von den Menschen, sondern dazwischen. Und die Menschen, sie spazieren fröhlich durch dieses Frequenzengerauschen. Und nehmen wie ein Kamelle und die Frequenzen auf und gehen in Resonanz zu ihnen. Und wundern sich dann, warum sie plötzlich von Menschen umgeben sind, die Arroganz zeigen? Oder sie selber dann nach mehr Demut schreien, weil sie Arroganz nicht aushalten? Und damit genau das tun. Sie drangsalieren aus lauter Not und Sorge ihre Menschen um sich herum, die ihnen zuverlässig zeigen, dass sie sich in das Fettnäpfchen oder vielmehr Frequenzengebilde Arroganz gesetzt haben. Mit ihrer Wut, Not, Frustration oder welche emotionalen Ausdrucksweisen auch immer verletzen sie in erster Linie sich selbst. Denn wer hat den Ärger, wenn du dich ärgerst? Und dann noch die anderen, weil sie aus Frustration angreifen, die kassieren ihr Fett dann eben auch oder kriegen ihr Fett weg ist eben wie auf die Wanderwegeweisere die einschlagen, wenn du aus lauter Erschöpfung mit deinem Frust nicht mehr zu Gangen kommst. Die Lösung aus diesem Dilemma, die ist einfach. Wenn du deine Mitmenschen, deine Situation, in denen du dich befindest, in deinem Körper oder was auch immer, dir Sorgen bereitet, wenn du da heil herauskommen willst, dann musst du das wirkliche Wesen, das dir da steht, in ihm wahrnehmen. Jedes Wesen und alles ist ein Wesen hier, auch ein Baum ist ein Wesen, auch ein Handy ist ein Wesen. Alles schwingt, alles hat Frequenzen, auch wenn es für den Verstand ziemlich abstrakt erscheinen mag. Jedes Wesen ist auf dieser Schwingungsebene ganz und das ist wahrzunehmen. Heil, friedlich, frei, glücklich, still, ruhig, weil alles der universellen Energie entspringt. Und Energie in sich, sie ist immer eins, nicht getrennt. Das, was einen Unterschied macht, ist eine Beurteilung dessen, was du glaubst, zu sehen. Und dort liegt der Fehler. Wenn du das Ganze in dem, was du siehst, wahrnimmst, dann kannst du dich nicht mehr ärgern. Das Ganze hier, ja wirklich das Ganze, ist ein einziges Gedankenmodell. Kannst dir Tag 332 anhören, da habe ich für dich ein weiteres Beispiel dazu gemacht. Weil es ein Gedankenmodell ist, müssen wir auch lediglich die Gedanken ändern. Das kannst du, wenn du willst. Die geistige Welt ist die Idee des Revitalisierens, des Ganzseins. Da dies ein Gedanke ist, wächst es, wenn er mit anderen geteilt wird. Da dies der Ruf nach der universellen Energie der Liebe ist, ist es auch genau diese Idee. Da du dieser Quelle entspringst, ist sie auch zugleich die Idee deiner selbst, wie auch all ihrer Schöpfungen. Die Idee der geistigen Welt teilt die Eigenschaften anderer Ideen, weil sie den Gesetzen des Universums folgt, dessen Teil sie ist. Sie wird dadurch gestärkt, dass sie weggegeben wird. Sie wächst in dir, wenn du sie deinem Wesen, deinem Mitmenschen, was immer du vor dir hast, gibst. Dein Wesen um dich braucht sich dieser geistigen Welt in sich oder in dir nicht bewusst zu sein, dass dieses Wunder geschehen kann. Er mag sich von dieser Quelle abgespalten haben, so wie du auch. Diese Abspaltung wird in euch beiden wieder aufgehoben, wenn du dem Ruf dieser universellen Energie der Liebe in ihm gewahr wirst und somit seinem Sein gewahr wirst. Genau diesen Schritt vollziehen wir in unserer täglichen Übung im dritten Schritt. Wenn du deinem Wesen etwas gibst, was du den Eindruck hast, was es gut gebrauchen könnte. Das Ego brüllt und sagt, was, du wirfst deinem Peiniger, der dich so um dein Glück bringt, noch etwas Gutes hinterher. Ja, das tut das Ego, weil es nicht versteht, dass es um dich geht. Dass du deine Sicht auf das was du hier siehst, zu wenden hast, weil du derjenige bist, der sich ärgert und über den Ärger sich definiert und an dem Pfosten des Wanderwegweises herumrupft und kickt und dir selber Schmerzen zufügst damit. Das ist eine höchst spirituelle Angelegenheit, die du hier gerade machst. Indem du dein Inneres von deinem Müll herausreinigst, dass du die alten Lasten rauswirfst und die schweren Steine aus dem Rucksack ausräumst. Das Ego, das wird es nicht lieben. Du schon. Doch vertraue darauf, das Ego wird es akzeptieren, über kurz oder lang. Es verlangt im Grunde nach Führung, damit es nicht konstant in dieser überhitzten Situation laufen muss. So siehst du, es gibt zwei diametral entgegengesetzte Arten, dein Wesen vor dir zu sehen. Und sie müssen beide in deinem Geist sein, weil du es bist, der es wahrnimmt. Die Stimme der geistigen Welt ist vielleicht noch dünn und schwach in dir. Deshalb musst du sie mit anderen teilen. Sie muss stärker gemacht werden, bevor du sie hören kannst. Du kannst sie unmöglich in dir hören, solange sie in deinem Geist noch so schwach sind. Von sich aus ist sie nicht schwach, aber sie wird durch deinen Unwillen begrenzt, sie zu hören. Wenn du den Fehler begehst, die geistige Welt nur in dir zu suchen, dann werden deine Gedanken dir Angst einflößen, weil du, indem du den Stammpunkt des Egos einnimmst, eine Reise, die dem Ego fremd ist, mit dem Ego als Führer unternimmst, da muss unweigerlich Angst erzeugen. Ist wie, als Reiseleiter eine Wanderung unternehmen und keine Ahnung haben, wohin die Wanderung gehen soll. Der nächste Trick, den das Ego auf Lager hat, ist die Verzögerung. Weil Zeit ein Konzept des Egos ist. In der geistigen Welt gibt es keine Zeit. Das Ego und die geistige Welt haben keine Verbindung zueinander. Daher versteht das Ego die Ewigkeit nicht. Weil ewig kein Unterschied hat und Zeit ein Unterschied wäre. Die Ewigkeit ist eine Idee der universellen Energie der Liebe. Daher versteht sie die geistige Welt vollkommen. Der einzige Aspekt der Zeit, die ewig ist, ist jetzt der Augenblick. Hast du Fragen und keine Antwort? Dann weißt du, welchen Reiseleiter du soeben engagiert hast. Den, der dich mit seiner Dröhnerei ständig aus dem Augenblick herausreißt. Und der Ausweg daraus? Wie immer. Berichtige deine Sicht, fühle den bereits bereinigten Zustand. An einem Punkt wird sich diese Stille, diese Ruhe zeigen. Diesen Punkt, vielleicht ist er noch so klein zu Beginn, doch den dehnst du aus und verweilst darin. Dann ist Ruhe im Stahl und du bist jetzt da. 100 pro. Außer du lässt wieder komische Gedanken zu. Dann beginnst einfach von vorne. Irgendwann geht das dann schon in dein augenblickliches Sein über und es wird schön, ruhig, friedlich, still, einfach glücklich. Die geistige Welt ist ein vollkommener Lehrer. Sie benutzt nur, was dein Geist bereits versteht, um dich zu lehren, dass du es nicht verstehst. Sie kann mit unwilligen Schülern umgehen ohne sich der universellen Energie der Liebe entgegenzustellen, weil ein Teil davon immer noch diese Energie ist. Trotz aller Bemühungen deines Egos, diesen Teil zu verbergen, ist sie nach wie vor viel stärker als das Ego, ob schon das Ego sie nicht sieht. Die geistige Welt sieht dies vollkommen, denn es ist ja ihr eigenes Zuhause. Auch du bist dort zu Hause, weil es ein Ort des Friedens ist. Und Frieden ist von dieser universellen Energie der Liebe. Auch du bist dort zu Hause, weil es ein Ort des Friedens ist. Und Frieden ist von ihr. Du, der du ein Teil dieser universellen Energie der Liebe bist, bist nicht zu Hause, wenn du nicht im Frieden bist. Wenn Friede ewig ist, dann bist du nur in der Ewigkeit zu Hause. Diese Welt hier, ist eine Lehreinrichtung, dich heimzubringen. Daher dieser Name, dieses Klassenzimmer. Daher auch immer unsere gemeinsame Übung am Schluss, damit du nach Hause kommst. Nicht weil du musst, sondern weil du dich freust auf dein Zuhause. Also komm, nimm eines dieser kleinen Widrigkeiten, die dich stören in deinem Leben vor dich hin, mental natürlich. Die dich noch bremsen vor dem gehen. Ich spreche für dich diese vier Schritte, damit du in Ruhe üben kannst. Lass uns zum ersten Schritt gehen. Mach dir bewusst, ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Es liefert ja zuverlässig. Und in diesem Sinne sage ich höchstens, oh, interessant, was habe ich mir da erschaffen lassen? Habe ich das akzeptiert, gehe ich zum zweiten Schritt und übernehme die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute? Das lassen wir wie immer laufen. Das etwas Schwierige? Das nehmen wir uns zur Brust, dort wo das Herz ist und gehen zum dritten Schritt. Und sprechen nun zu diesem Wesen. Wir bieten ihm etwas Schönes an, wo doch so seine Stimmung gar nicht so toll ist. Und sagen zu ihm, lieber Engel, Name. Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche, was über deine Intuition hereinspaziert. Was wendet sich bei diesem Wesen? Du hast ihm etwas Schönes angeboten, also muss seine Stimmung ändern. Irgendetwas tut es, wird es ruhig, setzt es sich hin, hört es auf zu brüllen, zwinkert es dir vielleicht sogar zu. Und, wie fühlt sich das an für dich? Und diese Stimmung, wie du dich fühlst, wenn du das siehst, diese gute Stimmung nimmst du jetzt mit in den vierten Schritt und dehnst dieses eine Gefühl in deinem Herzen aus. Zu 100% in jede Zelle deines Seins. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mit deinem Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher, deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. So erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur deiner Heimat, die dich umgibt, in Fülle, Gesundheit und Harmonie.